0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chapitz. Holger
1: Chapitz.
2: DEFNA und Chapitz wird Ihnen präsentiert von XTB, Ihrem professionellen Partner im Online-Trading. Über 4.000 Finanzinstrumente zu günstigen Konditionen, darunter CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs. Testen Sie jetzt das kostenfreie Demokonto unter xtb.com. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
1: Episode 117, lieber Defner. Und wir leben in absurden Zeiten. Und eine Zahl zeigt das ganz besonders. 8 Milliarden Dollar. Und 8 Milliarden Dollar ist Elon Musk, der Tesla-Chef, allein am Montag reicher geworden. Und er hat ja mal gesagt, dass Reichtum ihn belastet. Und der arme Kerl muss jetzt 84,4 Milliarden Dollar Schultern sozusagen, weil er nämlich so reich ist und er ist damit der viertreichste Erdenbürger. Und wenn er vielleicht irgendwann auf den Mars fährt, ist er vielleicht der reichste Marsianer. Das bestimmt. Ja. ja aber das Schöne
0: ich. ist ja, dass nicht nur Elon Musk reicher geworden sind, ist sondern all seine Aktionäre auch und äh. darunter viele, viele Podcast-Hörer, die von der ersten Stunde an mit dabei sind. Und ich habe ja immer für diese Aktie gepredigt, auch als sie bei 180 Dollar im Tief stand. Also äh, konnten ähm, Aktionäre, und ich weiß ja, Georges vom Wetter ist ja auf diesem Niveau, hat er ja nochmal verbilligt damals und und konnten also ihre Tesla-Aktie verzehnfachen, denn heute, bevor wir diesen Podcast aufnehmen, ist im vorbörslichen Handel die Tesla-Aktie bereits bei 1.900 Dollar. Woran liegt Den letzten Schub in den letzten Tagen hat die Ankündigung eines Aktiensplits gegeben. 5 zu 1 wird die Aktie gesplittet und das hat jetzt wieder die Fantasie erweckt von Anlegern, dass jetzt hier ganz viele neue Anleger dazukommen. Natürlich macht man das, um die Aktie handelbarer zu machen, weil 1.900 Dollar für eine Aktie sind ja für den mhm. einen oder anderen Anlegern großer Bocken, den man sich nicht leisten kann und nicht alle haben Neo-Broker, wo man gestückelt Aktien so kaufen kann. Fractional Shares. Mhm. Und deswegen ist es natürlich schon ein Vorteil für eine Aktie. Hat ja auch mhm. bei Apple funktioniert, der Apple-Aktie einen Schub gegeben und bei Tesla ist jetzt der Schub nochmal größer.
1: Ab wann bist du Millionär, Daphne? Wann hast wann bist du Millionär? Hast du mal durchgeredet, wie weit die Aktie steigen muss? Vielleicht muss ich mir dann schon einen neuen Podcast-Partner hier suchen, wenn du irgendwie dann mit deiner Tesla-Aktie also keine Ahnung, mit die Millionär, Millionär ist man hast. heutzutage
0: ja nicht mehr wirklich reich. Das muss man jetzt auch okay. mal dazu sagen. Wie du kannst, viel bist da, du? da kannst du dir eine Wohnung in Berlin kaufen okay. ja, und dann ähm, musst du aber auch noch
1: die Nebenkosten bezahlen. Okay, okay. Also das aber ist, es äh, ich, ja. soll über Reichtum auch heute gehen hier im Podcast. Wir haben ein paar kluge Ideen, wie man reich werden kann, aber wir haben auch noch was anderes spannend, nämlich ein möglicher DAX-Aufsteiger, den werden wir diskutieren. In ja, in der
0: Tat, in der Tat. Aber eins noch zu Tesla: Battery Day ist auch eine Fantasie, die den Kurs treibt am 20. September. Am 22. wird man neue Batterie vorstellen und einiges Neues zur Batteriestrategie sagen. Mhm. Das könnte natürlich auch ein bisschen, bisschen Fantasie weiterhin reinbringen.
1: Ja, ich finde ja immer, Aktien werden immer von zwei Sachen getrieben: von Numbers, also von Zahlen und von Narrativ. Und ich finde, bei Tesla wird gerade das Narrativ extrem, würde ich mal sagen. Ja, aber ich, ich finde, das ist das das Wesen der
0: Börse ist, dass die Zukunft gehandelt das wird. Das stimmt. Aber wenn dieses
1: Verhältnis zwischen Numbers und Narrativ dann zehn zu 10 zu 90 ist, ja, dann ist halt, halt die Frage, ein wächst, die,
0: wächst eine Aktie und wächst ja, ein Unternehmen in, das Narrativ in diesen Börsenbereich ja. hinein und das ist bei Tesla natürlich eine Herausforderung, muss man sagen mhm. und ich habe ja auch schon gesagt, ich würde sie jetzt auf diesem Niveau nicht unbedingt mehr kaufen und äh, lieber Rücksätze abwarten. Vielleicht waren das jetzt natürlich wieder die Rücksetzer, die äh, sozusagen die jetzt waren. Ist sie bei
1: 400, weil sie ja gesplittet ist, dann hast du wieder einen Rücksetzer. Nein, aber da, also, äh, man,
0: nein das ist kein Rücksetzer. Klar, da man ganz deutlich für alle Einsteiger, das ändert überhaupt nichts an der Bewertung des Unternehmens. Es gibt einfach nur noch fünfmal so viele Aktien äh, zu einem Fünftel des Preises. Mhm. Und äh, der Kuchen wird einfach nur in mehr Stücke geschnitten. Aber es ändert sich nichts an der Qualität und an der Quantität
1: des gesamten Kuchens. Das Darum stimmt. Geht's und die Aktie bleibt dann teurer als Nestlé und teurer als ja, und Gamble. Nestle Wahnsinn! Verkauft Ey. Tiefkühlpizza ähm. und das ist... Äh, die machen und Gewinne. Also, das, und ja. die sind,
0: äh aber das ist doch wirklich kein Vergleich für ein, ein Geschäftsmodell. also ein, Natürlich ist Nestle ah, wahrscheinlich mh. eine wunderbare Anlage besser als jede Anleihe. Procter äh, Gamble auch, würde ich denken. Procter Gamble, weil in die Windeln gemacht wird sich immer. Ja. Und, ähm, aber das sind auch ähm, natürlich sehr stark gestiegene Aktien in letzter Zeit und die müssen auch, auch immer wieder liefern und es äh, ist auch nicht kein Selbstläufer auch Gut, dann, äh Aber man kann es ja nicht vergleichen. Das eine ist ein disruptive Technologiewachstumsunternehmen und das andere sind äh, ja sind auch Aktien mit Berechtigung, die ein langfristiges Wachstumsmodell haben und die Dividenden zahlen und das ist was für einen konservativen Anleger und das andere eher was für einen spekulativen. Aber das eine, wie gesagt, jetzt nicht kaufen, aber unbedingt drin bleiben, würde ich empfehlen, weil äh, die Tesla-Aktie hat äh, sicherlich noch weiteres Potenzial. Für oh, so. Ja. so, jetzt sind und dann es ja noch geworden. viel stärkere Wachstumsunternehmen.
1: Genau, also, ich meine, man muss ja mal reich sagen, der also der deutsche äh, Steuerzahler ist reich geworden, ja, zum ja. Beispiel
0: etwas reicher, äh, denn äh, ja auf jeden Fall, äh, CureVac äh, das ist ja eine der beiden Biotech-Schmieden aus Deutschland, die ein Corona-Medikament, jetzt ein Corona-Impfstoff, um genau zu sein und um korrekt zu sein, äh, entwickeln und der natürlich wahnsinnig viele Fantasien und Narrative hm. auslöst an der Börse. Die AC ist am, am, am Freitag äh, an die Börse gegangen in New York. Schade, dass sowas in Deutschland nicht mehr möglich ist. weil war hier eben mal das Umfeld eben für Biotech-Investments überhaupt nicht mehr da ist für 16 Dollar Ausgabepreis und sie ist äh, am Montag auf 82 Dollar bis auf 82 mhm. Dollar gestiegen also innerhalb von zwei Tagen mehr als verfünffacht ja? das sind mal Kursexplosionen. ja mhm.
1: und der, der deutsche Steuerzahler hat auch seinen Einsatz mehr als verfünffacht ja das ist Wahnsinn ja er ne, ist ja noch vorbildlich noch zu einer niedrigeren Bewertung ja aber das gab ne? ja trotzdem die Bewertung ist ja jetzt höher ja. gegangen weil ja neue Aktien ausgegeben worden ja. aber wenn den verbesserten Anteil ich habe es mal durchgerechnet sind ungefähr Knapp versechsfacht, falls der Preis ja. jetzt da bleibt, wo er ist. Also ist so bei 75 war dann der Schlusskurs vom Montag wir sehen. Aber es ist schon, ja, wir haben das ja beide kritisiert, hm. den Einstieg, aber, aber nicht, weil wir nicht sagen, dass das, das Unternehmen gut war, sondern weil das irgendwie nicht nachvollziehbar ist, warum ein Staat sich an so einem Unternehmen beteiligen soll. Aber immerhin hat es jetzt was Gutes. Also,
0: ist ja schön. Kann man mal ein paar Verluste mit den Commerzbank-Investments sozusagen vielleicht gegenrechnen. Ja.
1: Aber da muss du muss ja <lacht> den Altmaier anrufen und muss ihm sagen, jetzt musst du verkaufen. Also ich bin mir nicht sicher, ob, man, äh, ob der deutsche ja, Staat dann rechtzeitig da rauskommt oder...
0: Äh. Ja, man ist ja dann auch strategischer Investor und die Altaktionäre haben ja sowieso Haltefristen. Also kannst du jetzt auch gar nicht aussteigen. Ja. Ich
1: weiß gar nicht, wie das mit in Deutschland ist. Wie das ja ausgang. Nein, Meinst jeder du? alte Aktionär
0: hat immer nach dem Börsengang äh, Haltefristen mhm. mindestens ein halbes Jahr. Also es geht gar nicht anders an der schon gleich gar nicht. Es sei denn, du machst es äh, wieso, also du bringst kein, machst kein echtes IPO, sondern machst du so einen Börsenmantel, den du kaufst da und da gelten ja, glaube ich, dann ist Ist auch hip. Das macht man jetzt auch, auch hip. Ja. Auch hip. Aber, aber, alles nein, lieber. aber wir freuen uns ja. Wir freuen uns über ja. diese Erfolgsgeschichten aus Deutschland, CureVac und Biotech auf der anderen
1: Seite. Ist äh, aber weniger wert, Biotech. Also CureVac ist jetzt mehr wert als Biotech. Und ich würde ja eher denken, Biotech finde hielt ich ja, wenn ich jetzt beide Aktien ich für IDL entscheiden würde, würde ich ja lieber BioNTech machen, weil die ja im Krebsbereich noch, noch aktiv waren. Und ja, äh, beide ich finde haben ja, so Modular. ist so ein, so ein One-Trick-Pony. Also ich bin mir da nie nicht so nein. sicher, ob das jetzt der, der die richtige haben ja beide, ist. Die haben
0: ja beide diese modularen, also ich bin jetzt wirklich kein Biotech-Experte, ne, aber soweit ich das äh, naiv verstehe, sind das ja Art äh, Baukastensysteme, mit denen man ja relativ leicht äh, Impfstoffmedikamente in allen Bereichen bauen kann. Und, ähm, und die sind beide auf diesem Gebiet äh, unterwegs. Also die sind, glaube ich, wirklich von der von der Technologie her ähnlich einzuschätzen und werde jetzt dann bei Corona das schnelleren machen. Das ist halt die, die Frage, aber CureVac hat ja gesagt, eine Milliarde Impfdosen pro Jahr, können Sie sich vorstellen, herzustellen, hm. Und das möglicherweise äh, ein beschleunigtes Zulassungsverfahren, wenn die Behörden zustimmen. Aber eigentlich sind die hinterher. Könnten.
1: Also ja. so zumindest unsere Kollegin hat erzählt, sie wären hinterher und wenn man bei BioNTech anriefe, dann würden die auch noch immer sagen, dass sie noch andere Sachen haben und bei CureVac gäbe wohl, die wären wohl eher so auf diesen einen Impfstoff gepolt, von dem man ja gar nicht so richtig, man, die, der letzte Beweis ist ja noch aus, ist, bleibt ja noch aus, ob wirklich diese neue Technologie, diese mRNA Technologie wirklich funktioniert, ob die wirklich dauerhafte Immunisierung hervorbringt und und ob das irgendwie, ob du da alle drei Monate wieder zum zum eine neue Dose dir setzen lassen musst, hm. das wird man erst mal sehen. Insofern 11,4 Milliarden für, das ist schon auch sehr fantasiereich. Aber natürlich. Oh, mit das, Fantasie ist, das ist es noch
0: hat. viel fantasiereicher als ja. äh, Tesla muss man so sagen. Ja. Äh, Feedback. Wir Feedback. haben ja wieder haben einiges bekommen. an Fragen bekommen und, und, viele und nette, Mails. nette, viele Mails, nette Mails. Mails. Ja, zum Beispiel ähm, hat mir Tim da nochmal geschrieben, wir, es gab ja letztes Mal dann die, die Frage, er hat ja seinem Vater Aktien geschenkt und dann wolltest du ja wissen, wie er das gemacht hat. Er hat es ganz einfach gemacht, Geld auf das Verrechnungsdepot seines Vaters überwiesen. Der durfte bis zum Geburtstag dort nicht äh, hingucken und dann hat er einen am Geburtstag sozusagen über sein Depot dann sich mal kurz die Zugangsdaten offenbar geben lassen und dann okay. die Aktien da äh, gekauft. Also, ähm, und, äh, das ist dann natürlich, cool. Ich dachte, muss, muss, so er, muss er, muss er mitspielen, ne? Vielleicht das, ja, übertragen oder man eröffnet gleich mhm. ein Depot für jemand anders der noch keins hat. Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber es ist immer nicht ist ganz nicht so, so einfach, einfach Ganz ja genau.
1: Ja. Auch wegen der Steuern und wegen dieser ganzen Sachen. Dann haben wir noch eine Frage bekommen und zwar ging es um unsere Indizes. MCI All Country World und die Frage ging dahin, warum man mir den vorstellen wird und nicht den Fuzzy All World. Und das ist relativ einfach, weil wir es so leicht wie möglich machen wollen. Aber wenn man beide Indizes anguckt, die nehmen sich nicht sehr viel. Ich habe mir mal angeguckt, wie da die Ländergewichtung ist. Und da ist Amerika in dem einen, im FTSE All Country World mit 55,7 und im FTSE All World mit 54,4. Auch Japan, China, UK. Also diese ganze Gewichtung ist wirklich nicht groß unterschiedlich. Die Anzahl der Titel ist in dem einen ein bisschen höher als in dem anderen. Also im Fuzzy All World sind mehr Titel drin als im, FUZI, im, im MSCI All Country World. Aber das nimmt sie also nur wir, wir nennen eben nicht immer alle, weil wir es einfach machen wollen, aber man kann genauso gut, wenn man jetzt, der Leser hatte geschrieben, er hat den Vanguard Fuzzi All World, der ist günstiger, Spesen günstiger, das ist er auch, hat niedrigere Gebühren, dann kann man den auch nehmen. Ja, habe ich übrigens auch, auch weil es den bei meiner Bank auch im Angebot gab und dann muss man
0: gucken, einen von beiden, aber wie gesagt, verbreiterter ist ja eigentlich das MSCI-Produkt und deswegen mhm. empfehlen wir halt das Produkt, weil wir wollen es euch wirklich einfach machen und darum geht es einfach mal, den Einstieg zu schaffen und nicht nach dem optimalsten Produkt zu suchen. kann kann immer noch mal wechseln. Man kann auch wieder wechseln, wenn seine Bank dann einen anderen Sparplan günstiger anbietet. Dann lässt man den anderen einfach liegen und macht einen neuen auf oder wechselt mal den Broker. Äh, all das ist möglich. Man ist hier nicht äh, lebenslang verheiratet mhm. mit einem ETF. Aber wichtig ist, einen Anfang zu machen. Darum geht es, den ersten Schritt an die Börse zu tun. Und äh, dann kommt alles andere von selbst und auch äh,
1: ja, ich habe auch die Performance damit. mal von beiden verglichen. Das nimmt sich wirklich nichts. Also Zumal die ja dann irgendwie noch Aktienleihe machen und noch hier und da ein bisschen rum, rumhampeln und versuchen noch ein bisschen Performance rauszuholen. Es ist, nimmt sich nichts. Also ja. jeder kann sich den raussuchen, ob jetzt FUZI All World oder MSCI All Country World. Es ist ungefähr das Gleiche. So. Mhm.
0: Dann hat uns äh, der All geschrieben, er hat mir bei Instagram geschrieben und auch ganz begeistert ist von unserem Podcast, was ja alle da immer schreiben und jetzt regelmäßig verfolgt. Und er ist vor kurzem volljährig geworden, schreibt er und interessiert sich vor allem für ETFs. Aber er möchte auch andere Anlagemöglichkeiten kennenlernen und einen Gesamtüberblick über die Börse erlangen. Da würde ich mich sehr über Bücher und Web-Tipps für Einsteiger hm. freuen. Ähm, Hätte ich vielleicht einen Buchtipp, auch aus aktuellem Anlass. Der ist nämlich gerade... Bei den meistverkauften Wirtschaftsbüchern in Deutschland, äh, der Bestsellerliste im Handelsblatt, äh, die haben da immer so eine top 10 liste am Freitag drin. Und da ist er von 0 auf 1 hochgeschossen und das ist mein lieber Kollege Patrick Devane, äh, der für uns ja auch bei Weltfernsehen die Börsenberichte macht. Ähm, und 1000 Sasser ist, der ja schon gelernte gelernter aber auch Schauspieler, Sänger, hat schon bei Gute-Zeite, Schlechte-Zeite, gute Zeiten, Schlechte-Zeite. Gute ja, so Zeiten, liest sich auch das schlechten.
1: Buch. So ein bisschen gute Zeiten, schlechte so,
0: Zeiten. Das ist ja, unterhaltsam, das Buch. aber so ist es an der Börse. Gute ja, Zeiten, ja. schlechte Zeiten ja. ist vielleicht ganz treffend, ja. Und er hat da einen wirklich so eine Einführung in die Börse und Geldtipps geschrieben. Und ähm, das Buch heißt Geld kann jeder und du jetzt auch. Und das ist äh, für Einsteiger sicherlich keine schlechte
1: Lektüre. Äh, hm. Kann man empfehlen. Schöner Rundum-Überblick, ja. Oh. Und es gab auch eine Mail, habe ich bekommen, da hat sich jemand darüber echauffiert, dass du nicht das Grundlagenbuch kennen würdest, Rich, Dead, Poor, Dead. Schrieb er so, also, der Defner kennt ja gar nicht das Grundlagenbuch. Also auch das, das Buch ist so ein Grundlagenbuch, Gibt es auch auf Deutsch? Das gibt es auch, Titel? ja natürlich, gibt es auch im Finanzbuchverlag, es erschien 2006. Und wie heißt 2012? das, ich deutsche Titel? Ich glaube, es das heißt auch Rich, Dead, Poor, Dead, weil das einfach, das ist so ja, ikonisch, okay. das ist wie so ein… Ikonischer Titel, der ja auch im Deutschen dann übersetzt wird, weil er einfach so toll ist. Und da war auch noch David Lynch, der Börse einen Schritt voraus hatte noch als ja, zweites Buch empfohlen. Also das, ja, das ist auch ein Klassiker. Den habe ich auch gelesen. das ist und ich weiß nicht, gab ja. nee, es da schon ETFs?
0: Nein, das ist wirklich rein nur für Aktien und so weiter. Ja. Und David Lynch ist ja derjenige, der den 10-Bagger und den 20-Bagger gefasst äh, hat. Bei Fidelity hat, Identity war der, glaube ich. Ja, und der, ja. gesagt hat, muss die einfach Aktien aussuchen, die eben dieses Potenzial der Verzichtung Fachung und der Verzwanzigfachung haben ja? und das sind die Aktien, die der Defner ja hier mhm. mal ab und zu mal vorstellt ja und von daher also das habe ich nach wie vor auch so, ich finde das ist immer ganz wichtig, diese Perspektive zu haben ja und nicht immer nur zu sagen, okay verdoppelt und dann verkauft man, sondern dass man einfach sagt, man bleibt dabei und auch mal nimmt Rückschläge wie die Tesla-Geschichte zeigt, das ist ja sehr sehr gut, ja, da gibt es ja auch immer wieder mal eine Halbierung zwischendrin, da muss man dann starke Nerven bewahren, aber wenn man dann an die Geschichte, an das Unternehmen auch wenn es mal rote Zahlen schreibt, dann trotzdem glaubt und dann kann man dabei bleiben. Und dann schafft man es auch mal, 10 bagger 20 Bäcker zu machen, nach der Methode von, von äh, Peter Lynch. und Aber das Buch von, von Patrick, das ist jetzt viel, da geht es jetzt erstmal um Geld, auch um Checklisten und äh, auch um, um hm, all das, was das wir auch in unserem 85er-Podcast besprochen haben, einfach äh, wie komme ich überhaupt das Thema ran und so weiter Finanzielle, ist, Freiheit. finanzielle Freiheit. Was äh, der Unterschied zwischen
1: Anlegen und Spekulieren? ist, Da wird ja beschrieben, und lauter so Sachen. Also es ist ja, ja breit. Und auch unser alter Sparplan, Oscar wird da auch benannt. Also es gibt ja, viele, genau. Sachen, es gibt viele ganz alte viele alte Bekannte, Tipps viele alte und man, Bekannte, Genau, und wer
0: uns jetzt vielleicht schon seit der ersten Folge hört, der, der, dem äh, kommt da vieles bekannt vor, muss man ja auch nicht durchlesen. Man muss das Buch, wenn man es sich kauft. Wenn man es kauft, kann man es alles lesen. Und es, und gibt und noch, gibt ein, ja,
1: es gibt noch einen Reichmacher-Podcast, der jetzt neu gestaltet ist. Unser Kollege hm. Moritz Seifert. Moritz Seifert ist also ja der Kollege, der aufstrebende junge ja Kollege, 26. Er betont das auch mal wieder, ich bin 26. Und Klammer auf, ihr seid alte, weiße Männer. Klammer zu. Das aber ist er hört uns ja doch immer, das ehrt uns, ja. Das ehrt uns und er hat jetzt seinen, seinen Podcast rausgebracht, Wie werde ich reich, heißt er. Und da geht es jetzt nicht nur alleine darum, dass man ETFs kauft, sondern unter Aktien kauft, sondern es geht auch darum, kann man möglicherweise im Gehaltsgespräch reicher werden? Und er hat das, er ist selbst gerade aufgestiegen mhm. zum Managing Editor und hat selbst Boah. eine Gehaltserhöhung gemacht. Also er weiß, wovon er spricht. Er ist schon reich. Er weiß, ich weiß nicht, aber reich ist. Er, Ganz am Anfang geht ja los und sagt so, okay, ihr, man spricht nicht gerne über Geld. Ich sage euch mal, was ich verdiene. Ach nee, ich sag's euch doch nicht. Vielleicht sagt das zum Schluss dann doch. Mich würde es mal interessieren, was er rausgehandelt hat. Ähm, auf jeden Fall geht es nicht nur darum Anlage, sondern es geht auch darum, wie man Karriere macht, wie man Mentalität, solche Sachen werden da auch gemacht. Und äh, da, alle zwei Wochen gibt es eine Folge und die erste Folge, da ist zum Beispiel der Kollege Eckert dabei, da geht es so um, um. karriere -Tipps. Und in der zweiten Folge, da müssen die Leute mich hören. Oh. Ist das nicht wunderbar? Ja. Man das muss ja zu um... sagen, die
0: beiden Kollegen arbeiten auch alle noch. ja, ja. also ja. <lacht> So viel zum Thema Reichmacher. Ja, ich aber... mag ja immer nicht und wir diskutieren ja, ja auch gut. immer, der Kollege Zschäpitz schreibt dann aber von Podcast auch immer oft die, die Headlines und dann schreibt er wieder wie werde ich reich mit Silber, Platin, blablabla. Bla bla. Und ich sage, wir müssen nicht immer jedes Mal wie werde ich reich hinschreiben, weil ich finde, es weckt auch immer manchmal falsche Erwartungen, dass man immer sagt, man muss mit allem gleich reich werden. Nein, man kann finanziell unabhängiger werden, man kann für sein Alter versorgen, man kann sich einfach Dinge leisten, die man sich sonst nicht leisten könnte. Man muss nicht immer nur reich werden. Ja, ja. Reich
1: werden ist ja, reich werden ist ja nicht reich, heißt ja nicht immer nur mit Geld, sondern es kann ja auch mentaler Reichtum so, okay. oder Lebensreichtum. Das kann ja auch einfach... Sagen, da weckt man aber falsche Erwartungen. Nicht unbedingt. Sagt, ja. Wir haben jetzt auch eine Geschichte Reichen. mal geschrieben, wo wir geguckt haben, was die Superreichen machen. Und wenn man guckt Elon Musk oder oder Jeff Bezos, wie sie alle heißen, hatten wir eine große Geschichte. Und, haben gesagt, und wenn man sich die mal anguckt, die sind ja ganz unterschiedliche Charaktere ja. und, und auch eher extrovertiert oder eher introvertiert oder was auch immer. Aber die haben halt bestimmte Eigenschaften und die haben wir mal rausgesucht. Wenn du mal guckst, was die für Konstellationen haben, ist das Visionskraft. Also dass du aufgeschlossen bist, neu, dass mhm. du guckst, dass du, dass du neugierig bist. Das Zweite, was die alle haben, ist Durchhaltevermögen. Also nicht gleich, mhm. wenn der erste Sturm kommt, um, umzufallen und dass man auch an eine Idee festhält. Auch wenn alle anderen sagen, nee, was ist so blöde Idee, dass man es trotzdem weitermacht. Und das Dritte ist, eine gewisse Risikotoleranz. Und dazu gehört auch, und das, das äh, stelle ich immer wieder fest, wie Menschen das falsch machen, eine, eine, eine richtige Fehlerkultur. Und wenn man wenn irgendwie Fehler passieren, dass man nicht sagt, ihr ist schuld, so Blame Game mäßig, sondern dass man auch, wenn man Fehler macht, sich selbst zugestellt sagt, ey, das war mein verdammter Fehler und dann muss ich was ändern. Denn wenn man immer nur sagt, die anderen sind schuld, dann wirst du nie an dir was ändern, wirst mhm. nie besser werden. Und wenn du die drei Kriterien zusammen zusammenmischst, dann musst du jetzt nicht Milliardär werden. Aber wenn du diese drei Erfolgskriterien mischst, kannst du im Leben reicher werden. Und das mhm. ist, finde ich, Reich und kann man sich auch den, den Reichen ja. mal abgucken. Ja. Ja, und ich meine, da muss man jetzt nicht unbedingt am Tag 8 Milliarden verdienen. Wäre schon schön, wenn es so wäre, aber mh. Ja, aber ich meine, trotzdem ähm, arbeitet
0: Elon Musk immer noch äh, 18 Stunden am Tag und äh, setzt sich eben nicht, hat verkauft sogar seine Immobilien und setzt sich nicht irgendwo äh, in Hollywood zur Ruhe und macht nur noch Party mit den Filmstars, was er auch machen könnte, sondern er will weiter die Welt verändern, die Welt verbessern und das finde ich großartig. Ja, und Reichtum in diesem Sinne finde ich absolut gut. Aber Reichtum ist ja gerade in Deutschland auch immer mal zum Makel behaftet. Und deswegen, ich finde einfach, äh, ja äh, erstrebenswert ist wirklich einfach, sich weiterzuentwickeln. Und wenn das alles
1: äh, die Formel beinhaltet, ich werde reich, dann sollte man das ja, sein, ja? Reich heißt nicht ja. immer den Geld. Man kann auch mit, mit, mit mentalem Reichtum gesegnet sein und glücklich sein. Glück ist auch was Tolles. Ja, aber ich finde auch trotzdem, ein Stück finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit erleichtert es, das. Es ja. macht
0: das ohne, leichter. Ohne dass man das dann stimmt. immer gleich dann sagt, okay, da brauche ich bloß nicht, nicht mehr arbeiten und sitze nur noch auf
1: meiner Yacht und äh, Apropos Champagner. Apropos also Glück. Mehr. Da hatten wir ja Florian und Nelly. Du erinnerst dich, Florian hm. war derjenige, der seine Frau kennengelernt hatte und dann im zweiten Satz gesagt hatte... auf Die ja, Frau ist es, glaube ich, noch nicht ganz, oder? Das ist noch nicht die Frau. Leider aber es ist seine Freundin. <lacht> er hat sie kennengelernt und dann haben sie gesprochen, welchen Podcast hörst du denn? Und dann hat er gesagt, ich höre Defner und Chavez und dann hat sie sich in ihn verliebt. Ich glaube, so war es, so in ja, etwa muss es gewesen, es gewesen das sein. Beim Codewort Death und Shelf ist wahrscheinlich der Funke Hat es Klick gemacht. Schack, klack.
0: Klack. Da sprang der Funke ja, über. Und,
1: und dann haben Bling, Bling, Bling. Florian und Nelly noch unseren Podcast gehört, wo ich von Italien geschwärmt habe. Dieses Land, was gerade nicht nur durch Kultur besticht, sondern auch dadurch besticht, dass es relativ leer da ist und dass man diese ganzen Kulturschönheiten einfach mal besichtigen kann, ohne dass man Chinesen unbedingt entgegenrennt. Und dann sind sie nach Venedig gefahren und haben ein tolles Bild bei Instagram mir geschickt, wo sie ganz alleine auf einer Brücke stehen und dann so ein Selfie und glücklich gucken. Und ich würde sagen, wenn die beiden mal heiraten, dann wollen wir eingeladen werden. Das, das finde ich schon. Das ist und der DEFNE, du wirst die Rede halten? Ja.
0: Und der Kollege, der Kollege Chaps spinnt
1: ja. mit ETF-Sparplan oder sowas. Ja, Wenn er sich schon, schon selber einlädt. Also, ich meine. Das ist stimmt. Geschenke kann man natürlich. Du weißt ja, bei den Brokern gibt es das ja relativ günstig. Da kann das man ja schon sagen. Fractional irgendwas kaufen und dann geht das. Jedenfalls ich ein tolles Bild, oh, was sie da geschickt haben. Ja? Ein tolles Bild, was sie geschickt <lacht> haben. Und ach, das war, da ist mir warm ums Herz geworden. Ja. Ja, also insofern haben wir auch hier andere Qualitäten. Reichtum, also wir haben Sie doch gesagt, Wir sind jetzt Reichtum. auch offiziell Trading,
0: Podcast und... Äh, Trading, was heißt Dating, Trading. nicht Trading. Dating. Dating. Ja? Dating. Dating
1: Podcast ja? und ihr Podcast. ja Auch ja. für... Beziehungsprobleme. Ne? Mhm. Und ich kann auch noch Tipps geben, weil, wie man die meisten Herzen bei Instagram kriegt. Ich habe ja gesehen, mit, <lacht> es gibt mit Katzen noch mehr als mit einem Badehose. Ich habe jetzt ein Katzenbild gemacht und da gab es mehr Herzen als. Und noch mehr Herzen kriege ich nur mit Defner. Also jetzt muss ich mir überlegen, ob ich jetzt. Also nur mit Defner gibt es noch mehr Herzen als mit Katze. Und mit Katze gibt es mehr als mit Badehose, habe ich festgestellt. Also ja, ähm, ja, ja. ihr werdet weiter darüber Bescheid bekommen. Ja, ich gucke mir an, wie das geht. Ja. Wahrscheinlich mit Katze und Fernsehturm. Das ist wahrscheinlich das meiste. Oder mit Katze, Fernsehturm und okay. Defner. Vielleicht machen wir das mal. Was hältst du davon? Badehose vom Fernsehturm banshee machen. Ja, sowas. Mit der Katze in der Hand und der Def nach unten. Ich merke schon. Dead Cat Bounce gibt dann. Ja, gut. Wenn auf sagt. Gut. Jetzt haben wir die Welt schon zur Hälfte umrundet. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Rubriken. Oder hast du noch was anderes?
0: Genau. Wir haben unsere Rubriken. Bulle und Bär? Bulle und Bär. Soll ich mal anfangen? Ja, das machst du Bevor wir zu unserem Thema kommen. Ja. Ich habe mal zwei Länder heute für, als Bulle und Bär mit dabei und, oh, äh, das
1: zwei Länder eingepackt, das richtig zwei groß. Zwei Länder. ja. Heute habe ich in meiner Tasche zwei Länder oh, gepackt. Oh, oh, ja, ja, ja. Heute bei Tasche. Zwei,
0: zwei, Ein Land, das ich auch schon bereist habe, vor glaube 15 Jahren oder so ungefähr war ich dort und war von Anfang an begeistert von diesem Land, verliebt in dieses Land, von den Menschen dort. Sehr, sehr emsige Menschen. Sie werden genannt die Preußen Südostasiens, oh, ja, weil, weil sie so fleißig und so ja. emsig. Sind, Der ja. Äh, ja. Von Vietnam ist die Rede. Ah. Ähm, und ähm ja, Vietnam könnte äh, möglicherweise äh, vor einer tollen Zukunft stehen. Äh, mehrere Faktoren sprechen dafür. Äh, die haben äh, jetzt vor kurzem ein umfangreiches Handelsabkommen mit der EU geschlossen. Ähm, hat man eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht so richtig mitgekriegt, muss man sagen. Ähm, und ähm, ist das umfangreichste Handelsabkommen, das die Europäer jemals mit einem Schwellenland abgeschlossen haben. 1.400 Seiten umfasst der Vertrag. Und er sieht den schrittweisen Abbau der Zölle ja auf 99 Prozent der gehandelten Waren in den nächsten Jahren vor. Das geht also schrittweise, nicht auf einen Schlag, aber immer peu à peu. Und äh, das ist also ein, ein toller Move für Vietnam. Vietnam hat auch mit anderen äh, Regionen äh, äh, schon Handelsverträge abgeschlossen. Die sind da also fleißig mit dabei, zum Beispiel mit äh, äh, einem Handelsvertrag mit Japan, Kanada und Mexiko. Ähm, und man ist auch äh, in Gesprächen mit den USA und auch äh, über äh, weitere Handelserleichterungen mit China im Gespräch. Das ist ein Punkt, der treiben könnte, auch die Zukunft für Vietnam und die Volkswirtschaft in Vietnam. Der andere ist, dass man möglicherweise der Profiteur aus diesem Handelskrieg zwischen den USA und China ist, der ja immer weitergeht, 2.3.0 wird. Und äh, die haben sich ja da wirklich sozusagen äh, ineinander festgehakt. Und ähm, schon im Ersten Handelskrieg äh, ging es ja los, dass äh, sich dann auch US-Unternehmen nach alternativen Standorten umgesehen haben, wenn man fürchtet, dass möglicherweise die ähm, Exporte, was ja zeitweise der Fall war, aus äh, China mit äh, Zusatzzollen belegt werden. Und gerade Apple hat sich zum Beispiel da auch in in Vietnam umgesehen und der Zulieferer von Apple, genauer gesagt der, der für Apple iPhones baut, ähm, hat auch einen Teil der Produktion nach. Ähm Vietnam verlagert ein Drittel seiner Produktion, äh, jetzt nicht für die iPhones, aber erstmal für die kabellosen Kopfhörer und da kann da noch mehr folgen. Samsung ähm, äh, fertigt bereits mehr als die Hälfte der Telefone in Vietnam und auch Google und Microsoft fertigen Hardware in Vietnam, auch aus Deutschland. Tesla zum Beispiel, äh, Tesla, TESA. TESA. TESA? TESA. Der ne? TESA-Film. Das Meinst ist der TESA-Film, genau. Der tesa Ja, gehört ja zu Bayersdorf und äh, der industrielle Sektor. Die, weniger der TESA-Film, sondern TESA als Kleber, als Industriekleber, als okay. Industrieprodukt, weil auch immer mehr Kunden in Vietnam sind. Deswegen haben die auch jetzt eine äh, planende Fertigung in Vietnam und so weiter und so fort. Alter, äh, Vietnam kam auch gut durch die Corona-Krise, sehr, sehr wenige Fallzahlen. Ist da auch ein äh, Profiteur, wird deswegen auch in diesem Jahr um nach Schätzungen etwa 3% wachsen, während andere Volkswirtschaften ja. Oder, äh, massiv schrumpfen wegen der Corona-Krise. Und ja, das alles sollte eigentlich äh, Vietnam weiterhelfen. Ein Land äh, mit knapp 100 Millionen Einwohnern, ähm ein sehr junges Land, allerdings äh, Bevölkerungswachstum hakt momentan ein bisschen. Äh, jetzt konzentrieren sich die Leute wahrscheinlich auf, hm, auf Aufstieg. Ja, und die <lacht> so, Kinder machen. Ja, auf, äh, okay. Ja. Die haben, haben die nicht schlechter Zuwachs, Demografie äh, als in Deutschland. Ja. Ja. Nein, nein, die sind super jung. Äh, 70 Prozent ja. der Vietnamesen sind jünger als 35 Jahre. Okay. Aber äh, das Wachstum ist jetzt nicht mehr mit so Mit dem Kinderkriegen haben sie es nicht mehr so. Ja, genau. Okay. Ja, Was mit den, mit den im die den das auch bei nicht die haben keinen Sex mehr. Ja, bei den Japanen ist es ja noch viel krasser. Die sind ja auch viel älter schon. Ja, weil die so, so gestresst sind, ja. So, burn sind. So, also, all das ähm, könnte für Vietnam sprechen und du könnte auch für eine Anlage in Vietnam sprechen. Einzelaktien in Vietnam ist schwierig. Es gibt ein paar ETF-Produkte, zum Beispiel. Eins habe ich davon auch ein bisschen im Depot, äh, den DB X-Trackers Vietnam. Das war ETF.
1: der erste, den es da gab. Das ich war der, erste. Mich, das war der und erste. Und es gab,
0: es gab wirklich, so, als der rauskam, ja. na, in Deutschland mal einen richtigen Vietnam-Hype, der mm. wirklich. Mit diesem ETF, aber auch die ganze Börse, Anlagen, bewegt die ganze Börse hat. nach ja. oben gechest hat ja. in Vietnam. Mhm. Das war so ein richtiger Hype ja. und wir lernen ja immer auch in diesem Podcast, wenn der Hype am größten ist, da sollte man schön außen zuschauen. Mhm. Es gibt immer wieder eine zweite Einstiegschance. So auch in Vietnam und so auch in die Wasserstofftechnologie. Das nur als kleine, äh, kleiner Seitenhieb. Wie gesagt, immer wenn irgendwas total gehypt wird, ähm, als an, an Branche zum Beispiel, dann ähm, muss man eher vorsichtig sein. Aber Vietnam äh, ist ja dann wieder auf ein ordentliches Niveau zurückgekommen und möglicherweise könnte das äh, eine Beimischung in einem in einer Länderallokation sein. Am besten via ETF, es gibt auch noch andere Produkte von anderen
1: Okay. Ich habe mal jo, geguckt. Mein Bullet der Woche die cool. ja? Stimmt, der Akzent der Innes ist ja wirklich damals auf, wow, 2006 war das dieser Hype. 2006 schon. Und dann gab es noch Ach, 2001 auch schon mal so ein Hype. Also ich, ja, äh,
0: aber, 2001 war ich, aber 2006 erinnere ich mich, glaube ich. Das ist war, das war der Hype. Und dann, dann ging es richtig Tag hoch
1: und dann ging es alles wieder weg. Und ich weiß nicht, der ETF hat das auch, Leute war nicht so glücklich mit diesem ETF. Aber jetzt inzwischen, ja, aber in den letzten zehn Jahren hat die Börse im Schnitt 8,3% Prozent pro Jahr gemacht für, für Euro-Anleger. Das ist, ist okay. ein riskanter Markt,
0: ist ein sogenannter Frontier-Markt, also Frontier. Das mhm. ist
1: noch nicht mal bei den merging markets mit drin. sondern ja.
0: Da muss man dann, wenn man es eben breiter anlegen möchte, kann man auch ETFs auf Frontier Markets kaufen oder oh. aktive Fonds. Da ist auch Bangladesch drin. Und da sind Und solche Vietnam. Sachen dann mit drin. Und das sind dann quasi die dritte Generation der, der Volkswirtschaften. Ja? Aber wenn man drauf setzt, dass solche Länder im Kommen sind, die natürlich ein starkes Aufholpotenzial mhm. haben, im letzten Jahr waren es knapp 7% Wirtschaftswachstum. Das sind nicht alles Preußen
1: unter diesen aufsteigenden. Das hast du ja, ja gesagt. Aber die Vietnamesen sind die. die ja, sind wirklich das sieht man ja auch. Wenn Berlin. Berlin du ist das halt ja. mischst, ja. hast du halt nicht unbedingt nur genau. Preußen. Dann hast Na, du Preußen, ich auch, jetzt. Ich würde dann auf die Preußen setzen. Genau, ja, die sind dann einfach die, die, ja. Und ich finde die und haben im zweiten Quartal ja noch nicht mal ein Minus im Bruttoinlandsprodukt gehabt. Die haben sogar ein leichtes Plus gehabt von 0,4%. Mhm. Habe ich mir ja gerade mir angeguckt. Super. Also cooler ja, Bullet. Also Vietnam
0: ist. Und auch natürlich immer eine Reise wert. Ich habe damals, bin ich vom Süden von. Ähm, Saigon, früher, ja. heute Ho Chi Minh Stadt, natürlich äh, nach, in den Norden nach Hanoi gereist, also da kann man wunderbar die Küste entlang fahren, kann vorher im Süden nochmal ins Mekong-Delta ähm, zwei, drei Tages Ausflug machen und dann immer wieder Stationen machen. Da kann man sowohl, ich bin damals mit, mit Rucksack und äh, Bus, es gibt so einen Aussteigebusse, ja immer wieder on-op äh, geh, gehüpft. Ja. Und äh, damals war es eigentlich super billig, ist, ist, aber es ist immer noch preisgünstig. Und das leckere Essen, ich liebe so Asia, äh, Asiatisches Streetfood, einfach auf der Straßenküche ne? Schmeißt die Mutti so einen Hummer da rein und dann zahlst du ein paar Dollar dafür und du kannst die frischesten Sachen essen. Vietnamesische Essen sowieso großartig. In Berlin liebe ich das auch. Also
1: ähm, Vietnam wirklich ähm, eine Investition, eine Reise. Eine Reise, alles, ja, alles. Und viele Herzen wert. Ja? Ja, ich weiß ja, bei uns in, in, in der DDR waren ja auch viele Vietnamesen, wohnten da ja, ja. weil wir ja auch äh, miteinander freundschaftlich ja. verbunden waren. Und das waren immer die Fleißigsten in ne? der ja, Schule, Gerne. wo sagen. Die waren wirklich am fleißigsten. Ja, die und haben das aber, sind auch in Berlin,
0: das sind ja alle, die haben ja diese tollen mhm. Restaurants und alles so fleißig, die ganzen ja, mit. Die so waren da. Preußen, ja, das, sind, ja. das ist alles bei uns. Und dann noch Reisetipp, im Norden unbedingt äh, Halong Bay, nicht auslassen. Das ist so, äh, so eine wunderbare Bucht mit diesen äh, Felsen, die wie so Zuckerhüte da aus dem Meer ragen. Und dann macht man so eine Übernachtung mindestens auf so einem alten Segelboot. Das ist traumhaft, eine wunderbare, traumhafte, mystische Atmosphäre. Kommt man Komm, bekommt, da jetzt überhaupt die in
1: Corona-Zeiten hin? Ja, es gibt die auch ja, nach corona -Zeit. Die haben ja, glaube ich, nur zwei nein, Tote. Haben, zwei Corona-Tote die bisher.
0: Das ist wirklich nein, nein, total, mehr. Äh, Ach so, zwei Tote. Tote ja. ja, die haben nur aber ganz wenige. glaube ich, tausend äh, Fälle oder ganz ja, wenige Fälle. Also waren aber ich würde vermuten, super, die super lassen wenig. dich nicht einfach so rein. Nein, das glaube ich. Nein, es geht jetzt nicht. Es geht ja um, beim Reisen um Ich würde jetzt auch nicht zu jetzt eine Reise planen. Also, äh, weißt du, wie schnell das wieder storniert mhm. werden kann? Sondern ne? unser Eins fährt in diesem Jahr in die Ostsee und geht wandern in Österreich. Und ja, ja okay, weil man wir die Welt schon mal gesehen hat, aber es gibt auch eine Zeit nach Corona, CureVac Gut. und Biontech möglicherweise,
1: sei Dank. Ja. schön Dann komme ich zu meinem Bullen der Woche. Das ist Gold. Gold hatten wir ja schon mal, aber Gold hat jetzt nochmal einen ganz neuen Glanz bekommen, weil nämlich die Investorlegende Warren Buffett nicht jetzt in Gold investiert hat, sondern in eine Goldminenaktion, und zwar in Barrick Gold. Warren Buffett hat 21 Millionen Aktien von Barrick Gold gekauft und was daran so besonders ist, ähm, Warren Buffett war bisher immer der Anlageklasse Gold stand er ja immer sehr kritisch gegenüber, hat gesagt, oh, Gold stiftet keinen Nutzen, das magische Metall, das sei dem amerikanischen Mut nicht gewachsen, der amerikanische Mut wäre größer als das, als das magische Metall und er hat dann irgendwann mal geschrieben, jeder der vom Mars aus zuschaut, würde sich am Kopf kratzen, wie wir mit dem glänzenden Zeug auf diesem Planeten umgehen. Das war ja der klassische Spruch von Warren Buffett. Und insofern hat das natürlich für viel Aufsehen gesorgt, dass er jetzt anscheinend umgeschwenkt ist. Es ist schwierig jetzt zu sagen, was er damit genau bezweckt hat. Es gibt manche, die sagen, na ja, Gold ist halt gestiegen. Barrick Gold als, als Goldminenaktion macht hat halt einfach sehr viel Geld und äh, schüttet hohe Dividenden aus. Genau das ist, was Buffett will. Und da ist ihm das egal. Aber jetzt, ob die jetzt Gold verkaufen oder irgendwas anderes. Andere haben dann gleich draus gemacht, Warren Buffett ist ein Misstrauensvotum gegenüber Amerika und gegenüber dem Dollar und gegenüber den Notenbanken. Also man kann jetzt nicht aussuchen, was man will. Auf jeden Fall hat das für Gold so eine Art, meines Erachtens, so einen Ritterschlag gegeben und hat auch mal einen Blick auf diese Goldminenaktien gemacht. Und wenn man guckt, was sie in den letzten fünf Jahren gemacht hat, Barrick Gold, pro Jahr 32 Prozent und damit wesentlich stärker gestiegen, als das Gold getan hat. Und äh, ja, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass diese ja, Neubewertung von Gold bzw. Goldaktien auch durch Warren Buffett weitergehen wird, weil andere das für andere, das ist eine Signalwirkung, viele bilden ja das nach, was Warren Buffett macht. Und insofern sage ich, Gold hat eine neue Wertschätzung bekommen und deswegen mein Bulle der Woche Gold. Ja, man muss jetzt sagen, er hat nicht Gold gekauft. ne Ja, Sondern, aber, ja. aber trotzdem, wenn ja, er Gold er für nutzlos hielte, hätte er es nicht gemacht. Also wenn er es sagen würde, Gold hat einen direkt. Hype und er wird wieder fallen, dann kaufst du ja nicht jemanden, der, der Gold aus dem Boden holt. Also du wirst ja schon denken, genau. dass Gold eine gewisse Zukunft haben muss, wenn du eine Goldmine kaufst. Oder wann willst das, du eine Goldmine kaufen? Genau, das ist, ist richtig, ja.
0: ist ja eine Wette, ist eine gehebelte Wette auf, ja. auf Gold, ja, aber er hat eben kein nicht das Geld ins tote Metall gesteckt, ja. Und wie er mal gesagt hat, ist irgendwie eine. Äh, äh, dafür muss man auch noch äh, Lagergebühren zahlen und so weiter und so fort. Ja. Äh, sondern, äh, sondern er hat es äh, in eine Goldmine gesteckt und die davon profitiert. Ähm, ich habe übrigens auch, äh, auch wenn ich skeptisch gegenüber Gold bin oder nicht unbedingt ein Gold-Fan bin, ich sage ja auch immer 5% kann man wegen mir unbedingt, wenn man das braucht für äh, seinen Seelenheil und für einen ruhigen Schlaf dann äh, auch Gold wegen mir physisch im Depot haben. Das heißt
1: wegen mir, das sollte wegen man mir. haben. Nein. Wegen wegen mir. Das heißt wegen meiner. Punkt 1 und Punkt 2 soll die als Absicherung gegenüber den Unbilden, die Inflation heißen, einfach Gold haben. So, es sollte so. man haben, nicht einfach okay. so fürs gute Gefühl. So, aber egal.
0: Ja, aber es ich habe auch äh, eine Goldmine, ja. Newman Mining, habe ich. Ähm, die sind die größte Welt, ja, okay. und haben Produktionskosten von knapp 1100 Dollar und ist natürlich klar, dass die dann auch äh, Geld verdienen, wenn der Goldpreis jetzt bei 2000 Dollar ist äh, am Tag der Aufzeichnung. Und ähm und dann bin ich ja der bekennende Silberfan hier und da gibt es natürlich auch viele Minen, die interessant sind. Äh, ich habe da auch eine, First Majestic Silver, die produzieren unter anderem in äh, Mexiko und da muss man sagen, aber da ist es halt, momentan haben die natürlich auch andere Geschichten, die sind ja auch Corona-bedingt, sind viele Minen sowohl im Gold wie im Silberbereich wie in anderen Bereichen auch geschlossen worden. Deswegen haben die ja auch mit massiven Produktionsausfällen äh, Förderrückgängen äh, teilweise zu kämpfen. Ähm, aber es kommt ja eben auch wieder eine Nach-Corona-Zeit, äh, wo die Restriktionen aufgehoben werden und dann verdienen die natürlich dann prächtig an diesen steigenden Preisen. Silber geht ja auch weiter durch die Decke. Es gab ja letzte Woche mal so kräftige Korrekturen mal so bei Gold und Silber. Aber jetzt ist er wieder zurück auf dem Wachstumspfad und anscheinend ist da einfach der trend your friend. Da wollen jetzt alle mit dabei sein. Silber
1: ist bei 28 jetzt gerade am Dienstag, an dem wir hier aufnehmen. Genau. Silber.
0: 28. habe ich ja schon öfters hier genannt. Und ähm, ich habe jetzt mal die Hälfte meines äh, silvers das ich da, da halte über CFDs in dem Fall ähm, mal Gewinne mitgenommen und die andere Hälfte behalte ich. Ähm, aber die Silbermine habe ich auch noch. Und äh, denke mal, dass die profitieren werden. Cool. So. jetzt hast du wahrscheinlich noch einen Bären ein Bären dabei. Bären aber ich. Hast du ja noch gesagt, ein Land? Ja, ich habe noch. So ein Land. jetzt ja, mal so eine andere Tasche ja, auf oder genau, noch ein anderes Land, Land aus äh, der Tasche. Die Insel, ja. Insel. Ja, Großbritannien, Insel. ja. Also Großbritannien Insel. ist wirklich am es ah, ist ein Desaster, was sich da abgespielt hat im zweiten Quartal. Wir haben jetzt fast von allen Ländern eben die Zahlen zum zweiten Quartal bekommen, die BIP-Zahlen und ähm, Großbritannien hat äh, sozusagen so großes BIP-Minus gehabt wie kein anderes großes Industrieland. Ein Minus von 20,4 Prozent. Um 20 Prozent ist das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal eingebrochen. Das ist wirklich der Hammer. Das ist doppelt so stark wie in Deutschland. Deutschland hat mal Minus von 10,1%. Prozent ist es aber auch noch stärker als zum Beispiel Spanien, die schon mit 18,5 Prozent minus massiv unter die Räder gekommen sind. Italien mit minus 12,4 Prozent sich ja relativ noch äh, trotz dieser trotz, äh, großen Corona-Krise in Italien sich relativ gut geschlagen hat, muss man ja fast sagen. Und äh, da immer diese minus 20 Prozent in Großbritannien dagegen, das ist schon wirklich ein, boah, das ist äh, harter Tobak äh, und USA im Vergleich dazu noch minus 9,5 Prozent. Warum? Weil sie halt ein weil die Corona-Krise unter anderem auch unterschätzt hatten. Und Boris Johnson ja am Anfang die Populisten gab, den ein wenig Corona-Leugner halt mit diesen ganzen äh, populistischen Dingen, wie so andere auch, äh, gespielt hat. Und äh, das hat sich halt bitter gerecht für Großbritannien. Ist äh, sehr, sehr stark betroffen mit 50.000 Todesfällen. Und nach Anfängen neben Zögern hat ja dann äh, Johnson, nachdem es ihn auch selber erwischt hat, ja, äh, dann, und er ja gesagt hat, es ja, war ja dann wirklich auch auf der Intensivstation und so weiter. Und sie haben ja dann einen äh, harten Lockdown durchgesetzt, der weite Teile der Wirtschaft eben zum äh, Liegen äh, brach, vor allem Pubs und Restaurants. Und die Pubs scheinen ja ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auf jeden Fall in Großbritannien, vor allem in London zu sein. Bis zum 4. Juli wurden die geschlossen und, ähm, ja, und es ist immer noch nicht wirklich äh, Besserung in sich. Die äh, britische Notenbank rechnet in diesem Jahr mit einem BIP-Minus von 9,5 Prozent. Äh, und äh, das ist schon echt, echt hart. Und man muss sehen, das ist, ist im Jahr, in dem äh, Großbritannien äh, so selbstbewusste äh, den Brexit verhandeln will. Äh, sie haben, wollen ja austreten, bekanntermaßen. Und äh, ich glaube, dass der Brexit natürlich in dieser Situation äh, die Wirtschaft noch weiter schwächen wird. Sie streben ja eben dann ein Handelsabkommen an, das sie in diesem Jahr verhandeln wollen. Sie haben jetzt natürlich ganz schlechte Verhandlungskarten nochmal gegenüber die EU, noch schlechtere als sie eigentlich schon hatten. Und, und man muss sagen, vielleicht würde der ein oder andere dann sich wünschen, dass er mit dabei wäre und vom großen Solidaritätsfonds der EU 750 Milliarden Konjunkturwiederaufbaufonds nach der Corona-Krise, der da geschnürt wurde, wo dann vor allem die Corona- besonders betroffenen Länder ja auch besonders viel kriegen. Da würde ja Großbritannien dann eigentlich auch einen großen Kuh, äh, Batzen davon abbekommen. Äh, das kriegen sie eben nicht. Vielleicht äh, sehnt sich der eine oder andere Brexit hier dann doch wieder zurück und denkt, Mensch, wären wir doch mal schön im Schoße Europas geblieben. Jetzt müssen wir gucken, wie sie allein durch die Krise kommen und ihre Ausgangslage verschlechtert sich allen gegenüber, auch mit anderen, mit denen sie Handelsabkommen schließen wollen, haben sie keine guten Karten. Das verhandelt sich immer aus einer Position der Starke viel, viel besser als auch einer Position der Schwäche und äh, deswegen mein Bär der Woche für Großbritannien.
1: Mhm. Gibt es noch eine Besonderheit? Mhm. Ich habe nochmal geguckt, weil die, die Gesundheitskosten sind gestiegen irgendwie um 30 Prozent die staatlichen und die haben sie irgendwie mit reingerechnet, so kommen sie auf diese minus 20. Wenn du das wieder abziehen würdest, wie das andere Länder gemacht haben, dann du nur bis minus 16, wäre trotzdem schlimm genug, mhm. aber dann wäre sie nicht ganz die schlechtesten. Aber Großbritannien ist wirklich eine Katastrophe, wie du gesagt hast. Ja.
2: Ja, so. dann komme ich zu
1: meinem äh, Bär der Woche, auch eine Katastrophe. Und zwar mein <lacht> Bär der Woche geht an äh, einen Aktienfonds. Wir haben ihn neulich schon mal ganz kurz angerissen. Mhm. Und zwar geht es um den Dirk Müller Premium Aktienfonds. Premium. Premium. <lacht> also <lacht> wenn dann äh, Premium, weil sonst Premium. Und äh, der hat jetzt seit dem DAX-Tief Mitte März 6% verloren. Also seit dem DAX-Tief Mitte März hat er 6% verloren. Und wenn man jetzt überlegt, damals, wir erinnern uns, Dirk Müller hat ja damals ist ja als crash überall hin und her gereicht worden und wer dann auf Mr. DAX gehört hat und gesagt hat, Mensch, dieser Typ. Und damals stand der Fonds relativ gut, da stand er nämlich bei 102, also er war relativ gut durch diese äh, Corona-Krise bis dahin gekommen, wer ihm dann das Geld gegeben hat. Der hat jetzt 6% verloren, beziehungsweise wenn er sogar noch einen Ausgabeaufschlag bezahlt hat, der 4% beträgt, wenn man es normal kauft, den Fonds hat er sogar 10% verloren. Also, wer im Tief eingestiegen ist und ihm gefolgt ist, 10%. Und dann habe ich mir mal angeguckt, seit Auflage des Fonds, es ist ja ähm, 2015, das war im April, ist er zu 100 ähm, Euro gekommen und jetzt ist er immer noch bei 94%. Wer seither diesen Fonds gekauft hat, hat nicht einen Cent gemacht. Und er liegt sogar nach 6% hinten und wenn man jetzt sogar nach den Ausgabeaufschlag dazu bringt, auch 10% hinten. Also ich, mein, ich frage mich, was dieser Fonds, er sagt ja immer, er hätte, er würde aussichtsreiche Aktien nehmen und auf der anderen Seite würde er so eine Absicherungsstrategie machen und die würde sich dann auszahlen, wenn es runtergeht. Das hat sie jetzt immerhin einmal gemacht im März, aber so richtig, also ich kann diese Strategie nicht richtig nachvollziehen. Die einzige Strategie, die ich sehen kann, ist, dass er richtig kräftig Gebühren verlangt. Mittlerweile ist der Fonds 590 Millionen Euro schwer und er hat eine Gebühr von 1,6 Prozent. Die kriegt er jetzt nicht vollständig, da geht ein Teil an den Vertrieb und ein Teil geht an, an Kosten für den für den äh, Fonds, ähm, also für, für die Fortadministration und so weiter. Aber der verdient damit richtig also 12 Millionen Gebühren die dann irgendwie verteilt werden unter den Parteien und für diese Leistung dieses pro Jahr 12 Millionen es ist wirklich äh ich kann den Sinn dieses Fonds immer noch nicht erkennen. Und er hat ja Leute mal ein Interview gegeben, hat gesagt, naja, wir sind noch mit angezogener Handbremse und wir rechnen damit, dass nochmal der, der Crash nochmal kommt. Und wenn der Crash dann aber dann frei ist, dann lassen wir diese Absicherung weg und dann segeln wir mit voller Kraft voraus und dann können wir das machen, weil wir eben so gut dastehen. Aber ich weiß nicht, was unter gut dastehen ähm, versteht. Auf jeden Fall ist es für mich ein Fonds, den meines Erachtens keiner braucht. Und deswegen ist es mein Bär der Woche, der Dirk Müller Premium-Aktienfonds. Sehr ja. schön. Das
0: freut mich ja besonders, wenn der Bär hier in der Runde für einen äh, Crash-Propheten einen Bären vergibt, ja. Und, ich sage ja. immer,
1: Crash Prophetie oder Crash, da gibt es ja auch ein tolles Video vom Chapitz, der, der hat ja auch ein Video mhm. gemacht, dass mit über Crash das über Crash-Propheten geht oder so relativ ausführlich. Und da habe ich auch ganz klar gesagt, dass man mit Crash dass Crash Prophetie ist keine Anlagestrategie. Das muss man noch mal ganz klar sagen, weil das bringt nichts. Man der muss Einzige, der mit Crash-Prophetie Geld verdient, ist der Crash-Prophet. Das so ist muss es. Mal so. Festhalten. Also, man muss sich überlegen, hat er irgendwie einen Punkt, hat er in irgendeiner Sache Recht? Und da würde ich ja sagen, in vielen Punkten haben die Crash-Propheten durchaus Recht. Aber dann muss ich mir überlegen, wie stelle ich mein Portfolio so ein, dass, wenn diese Sache, die der Crash-Prophet sagt, eintritt, dass ich dann nicht komplett Plus, minus, also, dass ich nicht komplett mein Vermögen verliere. So. Und deswegen bin ich ja ein großer Einiger von Gold. Deswegen bin ich auch ein großer Einiger von Bitcoin. Aber ich würde nicht, also, wenn man jetzt nur, nur in Gold und nur in Bitcoin und nur solche, das, das ist keine Strategie. Und deswegen sage ich ja immer ein ausgewogenes Portfolio mit der Idee, was passiert, wenn, und dann kann ich mir das vorstellen nee. und dann heranden. Und deswegen... Ähm, Vor allem ist ja, ja. Weil, weil der Crash-Prophet ja
0: dann, wenn der, der mag ja natürlich kommen, Crashs immer wieder. Und das ist ja, das darf man, muss man von Anfang an mit ein. Und deswegen finde ich es ja so gut für all die, die eingestiegen sind, vielleicht Anfang des Jahres mit unserem Einsteiger-Podcast 85. ja Und dann gleich mal diesen Corona-Crash am eigenen Leibe erfahren. So was kann man gar nicht früh genug erfahren, dass es Crashes gibt. Die gibt es immer öfter in letzter Zeit. Die, die Abstände der großen Crashs werden immer kürzer. Früher habe es das mal irgendwie einmal im Jahrhundert oder alle, alle Generationen mal. Ja, mein erster war 87 und, und dann die große Bubble, die geplatzt ist, äh, dann nach 2000 und so weiter. Aber seitdem sind die Einschläge immer näher zusammengerückt und so. Und deswegen die Crash-Erfahrung ist ganz wichtig. Die gibt es, ja. Und natürlich kann man immer als Crash-Prophet davor warnen, weil es ein sicheres Geschäft. Der nächste Crash kommt bestimmt. Aber die Frage ist immer, was verpasst du bis dahin, ja wenn du nicht dabei bist und immer noch auf den Crash wartest? ja Das ist die eine Frage. Und das andere andere ist ja dann, wenn so ein Crash kommt, dann äh, sagt ja immer der Cash-Profit, es wird ja alles noch viel schlimmer. Ja? Das ist ja erst der Anfang. Und wie wir, das sind ja die Geschichten, die wir eben im März gehört haben, ja, und jetzt als nächstes platzt dann das Bankensystem und dieses, der Finanzkollaps und dann äh, platzt der Euro und was dann platzt ja alles und so weiter. Und dann, ja, der Crash-Profit ist ja immer schlechter dann die Crash-Chance auch zu nutzen und einzusteigen. Und deswegen ist man als Anleger eigentlich gut beraten, solche, solche Zeiten auszusitzen, am besten mit einem ETF-Sparplan, dann sogar nochmal günstig automatisiert nachzukaufen, wenn man psychologisch vielleicht eher Angst hat, da jetzt aktiv einzusteigen, dann macht einem erledigt das der ETF-Sparplan für einen und dann ist man gut dabei und dann ist man eben auch wieder nach oben mit dabei. Der DAX hat ja seitdem acht, seit 8200 Punkten, seitdem der Dirk Müller-Fonds äh, Minus gemacht, hat hier kräftig auf 13.000 Punkte zugelegt. Ja, heute sind wir wieder bei 13.000 Punkten und das ist ein Plus von prozentual, ja, wie, wie haben wir denn da, 60% Prozent? Vorschlagen ungefähr. 4, oh, nee.
1: 8. Äh. Sogar mehr. Mehr als sind 63 Prozent ungefähr. Ja, ja, das ist echt nicht schlecht. Ne? Aber es gibt auch, wenn man das Schöne ist, ja, wenn man in Deutschland sich jetzt anguckt, es scheint ja jetzt, die Zeiten scheinen sich ja geändert zu haben. Und diese Crash-Propheten scheinen auch nicht mehr den Anklang zu haben, wenn man die Spiegel-Bestsellerliste anguckt gibt es unter den Top 20 kein einziges Crashbuch mehr. Da so hat man eher so Lebensbücher, wie werde ich irgendwie besseres Leben und wie, wie finde ich Sinn im Leben mhm. und so weiter. Und wenn man sich anguckt, was Friedrich und Weig, Marc Friedrich, haben wir hier im Podcast gehabt, das ist ja auch einer der mhm. Crash-Reden, die arbeiten an einem neuen Buch, habe ich jetzt gesehen und das Buch heißt Die größte Chance aller Zeiten. Nach dem größten Crash aller Zeiten kommt die größte Chance aller Zeiten. Und äh, man merkt, dass einfach sich so ein bisschen das gedreht hat. Und die Leute gar nicht mehr so, so geil sind auf Crash-Bücher, weil sie jetzt angefangen haben, Aktien zu kaufen. Und wer Aktien kauft, will ja nicht irgendwie hören, dass er ein Idiot ist und dann der Crash bevorsteht. Wer keine Aktien hat, der findet das super. Der sagt, oh, habe ich mich bestätigt gefühlt. Der Crash kommt ja sowieso. Gut, dass ich keine Aktien habe. Und je mehr Leute Aktien haben, desto weniger finden diese Crash-Propheten Anklang. Und insofern äh, sieht man schon so ein bisschen in Deutschland, Anhand dieser Bestsellerliste hm. sieht man so ein bisschen die, in ja die, die, die Mentalität der Deutschen. Das ist ja auch immer Das habe ich ja
0: auch immer die ganzen Podcast-Monate über gesagt, dass solange die Crash-Bücher so gefragt sind, das waren sie eben in der Vergangenheit, kein Crash? braucht man sich ja. eben keine Sorgen machen. Aber Gibt's, jetzt? Gab es äh? natürlich dann trotzdem einen Crash, aber dass es äh, langfristig dass es keine Übertreibung gibt am Markt, ja? wie wir sie im Jahr 2000 hatten. Da hat kein Mensch mehr irgendwas vom Crash wissen wollen, dass es sowas überhaupt noch gibt. Da sprach man von einer neuen Zeit, wo keine Ahnung ist, keine Inflation mehr gibt. Und wir einfach nur noch wachsen mit der Internetökonomie, wo alles anders ist. Und ja, solche Sprüche wurden dann natürlich auch eines Besseren belehrt. Aber Und deswegen sind das immer gute Kontraindikatoren und dann Sentiment Aktionär, der guckt ja dann, dann eben wie so die Gesamtstimmung und wenn die Gesamtstimmung eher tendenziell noch negativ ist, dann gibt es ja immer noch viele, die potenziell morgen übermorgen in den nächsten Jahren noch Aktien kaufen können, dann kann man gut irgendwie langfristig in den Markt einsteigen. Irgendwann ist mal die, äh, die Euphorie am größten und dann platzen ja, dann platzen die Blasen wirklich. Und dann gibt es auch du, nachhaltige. Und wenn die größte der aller Zeiten rauskommt, ja, das genau. im Herbst, genau. dann kommt vielleicht Wenn dann die Bestsellerliste, die Top-5-Liste, ja. äh, der wieder voll ist von wie reich werde ich reich? reich werden mit Holger Chapitz in 10 Minuten, ja? noch ja. reicher die Milliardärsformel, die Billionärsformel. Ja? Wenn ja. das die, die Bestsellerlisten ja. bestimmt. Dann merkt man schon, dass wieder die Euphorie und die Gier überhand nimmt und äh, ja und dann muss man ein bisschen vorsichtiger werden, aber dann ist auch so eine Hosse, nährt die Hosse, das kann dann auch mal nochmal Jahre gehen Also äh, und jetzt steigen gerade viele ein, äh, viele Neuanleger, mhm. die über die Neo Neobroker dazukommen, herzlich willkommen, ähm, aber das auch immer im Hinterkopf haben, die Börse ist keine Einbahnstraße
1: und es gibt nicht einfach so Verdoppler in kurzer Zeit, sondern das gibt's natürlich. Gibt's natürlich, ja, aber das ist nicht die Standard Regel. Standard ist die Regel ist, dass man pro Jahr 6,5 nachsteuern machen kann. So Punkt. Aber man kann auch... Äh, mit Einzelaktien kann man genau. auch mehr
0: machen, und klar. darum sagen kann aber wir auch immer, eh Standard, wir sagen es nochmal, unser Mantra. Standard sehen. Anlage ETF-Sparplan. Entweder mit einem MSCI ACWI oder <lacht> oh, einem FTSE All World. Komm, wir das Thema Weltweit. noch haben. Also, und, und dann, dann ein bisschen Salz in der Suppe mit äh, potenziellen 10 bäckern und 20 bäckern ja? Folge da bleibt man dann 85
1: kann man da hören, wenn man nochmal das wissen will. Ja. Oder aber demnächst den Moritz Seifert Podcast Teil 2. Da gibt es ja gesagt, ich jetzt genau das Gleiche. Wie dann, werde ich reich, wie werde ich ich
0: reich? Ja, Körper, ja. Geist und Seele und ja. möglicherweise auch im Säckel. Ja.
1: Schön. Im Säckel. So. Ich glaube,
0: der Moritz Heifert hat es dann auch ein bisschen äh, detaillierter beschrieben, was er unter reich werden. Er also sagt, äh, ja, ich würde mir gerne ein Haus leisten können und, ein Boot. Äh, und mietfrei leben und vielleicht noch ein Boot dazu. Das ist für ihn reich.
1: 26-Jähriger, der jetzt schon von einem Haus Ich meine, welcher 26? Daran sieht man schon, dass die Mentalität, dass dieses was? Jung-Dasein, dass er so jung gar nicht ist, dass er schon mental, <lacht> also schon er mental ein alter, Sack. weiser genau. Mann ist. Ja und sagt Im er immer, das wir. Das zum ist, Champions, ja. der hier immer noch mit
0: seinem T-Shirt sitzt. Ja, ja heute eben, ist
1: Champions ja. League. Das ist das größte Spiel aller Zeiten. Nein, das das, kann das ich größte sagen.
0: Spiel aller Zeiten ist möglicherweise das Champions League-Finale gegen den FC Bayern. Dann ja. treffen wir beide aufeinander. Das wäre ja. gut. gut. Ähm, so, das, das ist Aber da müssen, dafür müssen ja. wir erstmal die... Aber ich meine, FC Bayern 8 zu 2 gegen Barcelona, da bist du eben eh im Olymp. Ja? Bist du? <lacht>
1: Okay, gut. Wenn du im Olymp bist, äh, Ich fand gut. Aber wir sollen ja nicht Sieg über Fußball reden, ja? Stimmt. So. Äh, Deswegen reden gegen wir. Gegen Madrid, weiter den Sieg fand ich auch nicht so schlecht. Da haben wir auch gut gespielt. Ich bin gespannt heute gegen Paris. Und ähm, ja, wenn die Leute hören, wissen sie ja morgen, dann wissen ja genau. schon alle, was passiert ist. Insofern ist es, brauchen wir es ja nicht weiter zu Brauchen wir es nicht weiter zu. Genau.
0: Ähm, Kommen wir zum Thema.
1: Zum Thema. Wir haben noch ein Thema. Ja. ja und da geht es auch über.
0: Ja. Große Geschichten am Aktienmarkt. Große oder? Geschichten, ja. die möglicherweise am Mittwoch, die,
1: am Mittwoch wird die ja möglicherweise noch größer, die Geschichte.
0: Möglicherweise. Möglicherweise. Ja. möglicherweise. Es geht um den, wenn wir gerade hier in der Fußballsprache sind, den potenziellen Erstliga-Aufsteiger, äh, denn wir wissen ja, äh, gibt es ja eine Betrugsfirma im DAX, die jetzt endlich rausgeschmissen wird, das ist Wirecard, das hat lange gedauert, aber die deutsche Börse hat jetzt ihr Regelwerk geändert und schmeißt jetzt Wirecard vor der Frist raus und künftig werden da auch, auch insolvente Unternehmen dann früher äh, im Rahmen eines Fast-Exits dann äh, rausgeschmissen, das ist gut so gut wichtig, diese Regeländerung und äh, wenn einer absteigt, steigt ein anderer auf und äh, das ist äh, nach dem bisherigen Kriterien allerhöchster Voraussicht nach Delivery Hero. Und dann wäre das zweite Unternehmen aus Berlin im DAX äh, nach Deutsche Wohnen, die vor kurzem aufgestiegen sind. Delivery Hero ist ein ähm, ja, Plattformanbieter, ein Lieferdienstanbieter. Der deutsche Name war ja Lieferheld. Äh, dieses Deutschlandgeschäft hat man aber gar nicht mehr. Also Delivery Hero wäre dann ein DAX-Unternehmen, das in Deutschland gar nicht mehr geschäftlich
1: aktiv ist. Denn, das wäre der erste äh, DAX-Konzern ohne Deutschlandgeschäft. Das kann man mal so sagen. Ja, Außer die haben on. die Zentrale, fahre ich jeden Tag dann vorbei, da in der ja, oranienburg ja, ja, ja schön. Ja gut, aber das ist ja nicht äh, zwingend notwendig, ja. sondern es Nein, geht darum, dass die ja. Regularien sehen das nicht vor. Das sehen das nicht vor. Genau.
0: Ja. Uh, dieses Deutschlandgeschäft uh, von uh, Lieferheld, Pizza.de und Foodora waren die deutschen Marken. Das haben sie dann an den niederländischen Konkurrenten Takeaway uh, verkauft. Uh, der auch hier aggressiv auf dem Markt war und die beiden haben sich ja lange dann einen aggressiven äh, Konkurrenzkampf geliefert und haben dann halt gemerkt, okay, im Prinzip, das, der Markt ist eigentlich nur groß genug für einen und, ähm, und diesen Trend sieht man ja überall auf der Welt, da werden dann Märkte dann doch immer wieder aufgeteilt und irgendwie ein stärkerer Sieg dann in einem Markt und der andere zieht sich zurück, übernimmt mal oft das Geschäft des anderen und ähm, nur so ist dann möglicherweise dieses Geschäft einigermaßen interessant. Es ist ist ein Lieferdienst, äh, ein Restaurantlieferdienst, der eben äh, keine eigenen äh, Speisen oder dergleichen äh, liefert, sondern eben äh, ausliefert für Restaurants, die keine eigene Lieferung haben. Ein super Service für ein Restaurant. Das zahlt dann eben äh, die entsprechenden Gebühren für Werbung, äh, Internetmarketing, für die App und so weiter fort und äh, auch für die Lieferung. Und dann kannst du halt bei deinem Lieblings-Vietnamesen und Italiener bestellen und äh, dann wird dir das nach Hause gebracht äh, weltweit. Ähm, Delivery Hero ist jetzt, vor allem seinen Rückzug in Europa, aber auch in Kanada haben sie sich zurückgezogen in anderen Märkten, sind fokussiert momentan vor allem auf Asien und außer China. China ist ihnen auch zu stark, da wagen sie sich nicht rein. Das sind ja die ganz großen chinesischen Internetkonzerne, wo man da auch keine Chance hat. Aber sie sind in Asien aktiv. Zuletzt in Korea haben sie zugekauft, haben jetzt Japan im Visier und sie sind ein absolut wachstumsstarkes Unternehmen. Sie haben 2018 einen Umsatz von 665 Millionen erwirtschaftet. 2019 waren es dann schon äh, 1,2 Milliarden. Und in diesem Jahr, äh, da haben sie jetzt gerade die Umsatzprognose erhöht, äh, da werden es... Wo ist denn die Zahl? Mein Zahlensalat hier. Ich glaube...
1: 2,6 bis 2,9 Milliarden, Milliarden, genau. 2,6 bis 2,8 ja.
0: Milliarden, ja. Sie sind auch eben ein Corona-Gewinner und ähm, profitieren natürlich von dem Trend äh, zum Essen zu Hause. Ja. Delivery Hero äh, profitiert eben davon, dass äh, die Leute im Homeoffice sind, dass äh, die Leute nicht mehr in der Kantine oder in, im Restaurant essen, sondern eben zu Hause essen. Und äh, deswegen sind sie ein absoluter Corona-Gewinner auch. Das hat äh, natürlich dann auch den Aktienkurs getrieben. Die Aktie ist äh, vom Corona-Tief im März. Ähm, bei rund 50 äh, Euro, jetzt auf über 100 Euro gestiegen. Und ja, Aktionäre und äh, auch Analysten sehen weiteres Kurspotenzial für diese Aktie
1: zum aus Beispiel. dem Das ist auch zwischenzeitlich mal aus dem Hause Rocket Internet. Ja, das wäre auch ja. noch wichtig. Ja, Das ist das ja musst du ein Erfolgstempel. Alter, ja? du bist, ja? Ja, das klingt doch nicht so optimistisch. Du bist jetzt hier der Bulle, der sagt, hey, ja. das ist ein geiles Unternehmen, das wächst wie so und das ist ein toller DAX-Kandidat ja, und demnächst haben wir das nicht nur zu 100 ja. Euro, sondern 200 Euro und naja, dann, na, weiß ich nicht.
0: Die sind jetzt schon 20 Milliarden schwer. Ja, Das ist natürlich so. äh, dann auch schon viel, viel eingepreist, muss man sagen.
1: Du so pessimistisch. Ich bin nein, hier der Bär. Ja, dann, ich komme jetzt hier gleich ja, und sage, Alter. Ja, kommt das doch gleich hier um die Ecke. Ich sei mal. Analysten sagen. Credit Suisse sagt äh,
0: 123 Euro ist, äh, ist ein Kursziel Outperform. Äh, Deutsche Bank hat auf 120 Euro hochgestuft, äh, 13 Analysten äh, raten äh, zum Kauf. Also da ist schon noch ein bisschen was drin und ich finde vor allem, dass und die Diskussion ist ja groß, weil es ein defizitäres Unternehmen. Darauf wird sicherlich der Kollege Czepp ja. ausführlich <lacht> ja. eingehen ja, ist, äh, das ist Ich habe nicht ich hab, in den DAX gehört in die erste Liga,
1: so aber ich aus. meine
0: wir brauchen Helden auch in der ersten Linie wir brauchen die neuen digitalen Geschäftsmodelle, Na. auch in diesem langweiligen Na. DAX, der bisher aus diesen ganzen alten Industrien, der siegenden Automobilindustrie äh, den Banken und äh, die ganzen Absteiger, haben die wir noch zuletzt hatten, wir haben Luft eine haben wir hier nur eine Bank, ja genau ähm, <lacht> und, äh, ja, und wir brauchen hier einfach frischen Wind, auch in der Oberliga, auch in der ersten Liga und deswegen Helden für, neue Helden für den DAX. Jetzt er mal ein bisschen auf optimistischer
1: hier. Und, also. Ja,
0: ist doch wunderbar optimistisch. Hallo. ich mein, ja. Und Niklas Östberg ist, ist war ein toller äh, Chef. Äh, ähm, immer im T-Shirt. Immer im T-Shirt ja. und ja. man kann Ge ihn immer ansprechen. 40 Jahre ist gebürtiger so Schwede, war schon ja. in der Langlauf-Nationalmannschaft. Ja. Äh, äh, Auch gerne im Homeoffice in, in
1: Zürich ja. und dann machen wir einfach mal einen Videocall ja, und dann machen wir einfach mal so. Und toller ja. Typ, ja. ist prima. Alles ist
0: natürlich der Coolste mit seinen
1: Instrumenten. Überhaupt nicht. Habe ich überhaupt nicht gesagt. Okay. Die sind, von Die Gegenrede kommt von mir. Also, äh, du hast ja schon gesagt, wen die ersetzen wollen. Du hast auch gesagt, wo die Geschäft machen. Also ich muss ja sagen, da wird ein Unternehmen, was fernab Deutschlands Geschäfte gemacht wird, wird rausgenommen und es kommt ein anderes Unternehmen rein, was fernab Deutschlands Geschäfte macht, wird. rein. Alleine schon diese Parallele finde ich, wie soll ich sagen, finde ich ein bisschen äh, problematisch. Also, dass du halt mit Wirecard einen rausnimmst, die ja gerade das Asiengeschäft hatten, wo sie immer gesagt haben, da wachsen wir stark und da passiert was und jetzt hören wir diese Geschichte wieder. Das ist das Erste, was mich so ein bisschen äh, skeptisch macht. Dann denke ich mir, Einfach eine Internetplattform mit ein paar Pizzaboten, das soll jetzt ein DAX-Konzern sein und soll dann irgendwie in einer Liga mit Siemens, SAP sein? Also ich muss sagen, das, das widerstrebt mir auch. Ich finde, nur weil da jetzt mal ein bisschen Fantasie reingepustet worden ist und weil der Schwede eine gute Figur macht und allen Investoren erzählt, dass er Wachstum ist. Schön und gut, aber ähm, du hast ja das Wachstum angesprochen. Wir haben äh, Verdopplung äh, der der Orderzahlen jetzt gesehen im, im, im zweiten Verteil gegenüber Vorgetein und in sind sogar 166 Prozent. Aber wenn ich mir angucke, wie die Verluste wachsen, dann muss ich sagen, das wächst halt auch sehr stark. Der Cash Burn, also wie viel Cash man verbrennt, im ersten Halbjahr sind 500 Milliarden verbrannt worden. Und fürs Gesamtjahr will man 600 Milliarden nur verbrennen. Dann muss man also im zweiten Halbjahr sich sehr zurückhalten. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber das will man. Immerhin hat man 2,4 Milliarden Cash. Insofern ist man jetzt nicht läuft man nicht Gefahr, ähm, pleite zu gehen. Das Zweite, was ist, durch diese ganzen Übernahmen, die man jetzt macht und gemacht hat, hat man so eine, weiß ich nicht, nochmal 770 Millionen an sogenannten Goodwill. Das sind so, du übernimmst ein Unternehmen und du musst ja mehr zahlen, als das Unternehmen äh, Buchwerte hat. Also, weiß ich nicht, Immobilien oder sonstige Sachen. Du übernimmst ja was und musst immer einen wahnsinnigen Aufschlag zahlen. Auch in Südkorea hat man das jetzt gemacht. Da hat man den Konkurrenten ja aufgekauft. Da hat man auch einen Wahnsinn, ich glaube, vier Milliarden hat man dafür bezahlt. Und der Laden ist ja im Buchwert vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen was wert. Und dann muss man das als Goodwill verkraften. Und wenn man irgendwann feststellt, man hat zu viel bezahlt, muss man das alles abschreiben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, das ist ein Unternehmen, was 2018 schon profitabel werden wollte und das jetzt einfach mal so zurückgenommen hat, weder 2020 noch 2021 noch vielleicht frühestens 2022 profitabel werden muss. Und wenn man dann noch guckt und dann ist die DAX-Aufnahme, falls die überhaupt kommt… ESG-Kriterien ist immer eine ein wichtige Sache. Da geht es um Environment, Social and Governance. Ich meine, die fahren ja wenigstens mit dem Fahrrad, die ganzen Ausführungen. Ich weiß nicht, ob die in Südkorea auch mit dem Fahrrad fahren oder mit so stinkenden Autos die Pizzen ausfahren. Das weiß ich jetzt nicht, aber da, da von, dem, von den ökologischen Sachen will ich jetzt mal absehen. Aber sozial, die machen ihr Geschäft auf Kosten von den Arbeit, Mitarbeitern, die Hungerlöhne hinnehmen müssen. Und wenn du so ein App-Fahrer bist, wenn du die siehst, siehst du ja in Berlin, in Berlin auch, das sind jetzt nicht die von, von denen, das haben sie ja verkauft. Aber das ist einfach, das sind wirklich so App-Fahrer, die wahnsinnig zu Hungerlöhnen schuften müssen. Und dann hast du noch die Wirte, die irgendwie 30 der Kohle abgeben müssen. Und du hast ja schon gesagt, das Geschäft funktioniert nur, wenn du ein Monopolist bist. Also wird ja immer so gemacht, dann bist du Monopolist und dann kannst du A, den Mitarbeitern die Hungerlöhne diktieren und kannst B, den, den Restaurants sagen, hey, ihr müsst es leider nicht nur 20 Prozent an uns zahlen, sondern 30. So ist es passiert in Deutschland, als sie das Geschäft verkauft haben an die Konkurrenz. Da war es 20 und jetzt 30. Und das ist halt ich meine, ein Unternehmen, was nur deswegen irgendwann mal vielleicht Gewinne macht, von dem wir nicht wissen, wann es das macht, weil es Hungerlöhne nimmt. Und das zweite, das nächste Kriterium Governance, das ist ein Vorstand, das sind zwei Vorstände, und es sind nur sechs Aufsichtsratsmitglieder. Und das für ein DAX-Konzern, zwei Vorstände und sechs Aufsichtsratsmitglieder, da eine richtige Governance hinzubekommen, habe ich überhaupt keine Ahnung, wie das gehen soll. Und wenn ich gerade jetzt Wirecard rausgenommen habe, wo ich ein Governance-Problem hatte, weil da keiner richtig beaufsichtigt hat und so weiter. Und dann nehme ich so einen Laden, wo ich nicht so richtig weiß, äh, wie läuft denn das da? Finde ich echt problematisch und deswegen denke ich, das wäre völlig der falsche DAX-Kandidat und äh, ich kann nur hoffen, dass man Zim-Rise nimmt und nicht Delivery Hero. Und auch die Aktie, die jetzt bei über 100, 103 steht, sie glaube ich. Ich kann mir vorstellen, die wird wahrscheinlich nochmal, wenn der Deal in Südkorea durchgeht, der ist ja noch nicht bestätigt, der wird diese in den nächsten Wochen wahrscheinlich bestätigt, wird die Aktie wahrscheinlich nochmal auf 110 steigen, aber die ist nicht 110 wert. Ich würde dir anbieten, jetzt vom jetzigen Kurs steht sie zum Jahresende niedriger als heute. Ich würde sagen, die ist 70 Euro vielleicht wert und dann noch eine kleine DAX-Prämie obendrauf. und dann würde ich sagen, das, was sie jetzt hat, das ist völlig ausreichend. Ich nehme die Wette an hiermit. Ja, ich nehme die Wette an! Sehr gut. Auch man muss natürlich sagen, es gibt ja diesen
0: DAX-Makel, dass man das in letzter Zeit auch genau. gesehen der hat. Der Fluch des DAX-Aufsteigers. DAX weil natürlich viel Spekulation, dass man aufsteigt, den DAX natürlich auch die Aktie vorher getrieben hat und sich dann entsprechend auch schon viele Vormanager und so weiter eindecken. In der Spekulation, dass noch mehr dann sich eindecken müssen, weil natürlich auch ETFs und dergleichen dann die Aktie kaufen müssen, aber vieles ist dann vorweggenommen, muss man ganz ehrlich so sagen. Deswegen kann es auch immer wieder Rücksätze geben und das. Erst bei vielen DAX-Kandidaten gab es dann erstmal äh, doch, aber trotzdem würde ich die, die Wette annehmen und ich glaube einfach, das Geschäftsmodell ist und immer diese Rede von Ausbeutern, okay, dann ist auch die Deutsche Post ein Ausbeuterunternehmen, weil die zahlen, nee, die auch zahlen mehr Geld. Die zahlen
1: mehr, ja, also wenn du bei der Deutschen mehr. Post arbeitest, ja, du mehr, wenn du bei, ist, sind, bei GLS in arbeitest, in dann hast du so Russen, die kein Deutsch können und so weiter, Na das ja. kennst du ja selbst, wer bei dir an der Tür klingelt und das Paket bringt. Aber das wird sich
0: auch alles, ich meine, das ist eine Arbeit, ein Einbieter von Arbeitsplätzen, ja, der Arbeitsplätze schafft und offenbar äh, gibt es dafür auch eine, eine Nachfrage und äh, er schafft vor allem in erster Linie dann mal Arbeitsplätze und er bringt eben auch den Restaurants einen Mehrwert und äh, natürlich ist ein Monopolist in dieser engen Nische zu, äh, des Lieferdienstes, aber jedes äh, Restaurant kann ja weiterhin selber sein Essen ausliefern, kann, kann selber sich eine Webseite aufbauen und äh, ist nicht auf den angewiesen und kann auch sagen, wir kochen nur im Restaurant. Aber es hat sich eben der Krise gezeigt, wie gut es ist, wenn man hier einen, einen zweiten Fuß hat und ähm, alle anderen äh, gucken auch, dass sie zu ihren Rechten kommen, äh, sind äh, gewerkschaftlich und, und so weiter. Ähm, ja, ja,
1: es gab ja schon Demonstrationen in Brasilien ja. gegen die, es gab in es anderen Ländern. Es gab es überall, überall.
0: Ja. Und es gibt bei Amazon Demonstrationen, es gibt eigentlich, und es gibt auch in, in DAX-Betrieben gibt es Demonstrationen äh, ja, Da wird und Demonstrationen
1: nie zu solchen Bedingungen die Leute angestellt. Du wirst bei der Deutschen Post keinen Postangestellten zu diesen Konditionen, das ist auch in Deutschland. wie dieser Es ist ja auch in Deutschland
0: so. Und trotzdem bietet es ja auch Jobs für ganz flexible Jobs, für Studenten und, und dergleichen. Das ist ja meistens auch kein Job, den man als Haupterwerb macht, sondern es sind ja viele Nebenjobs, die sie was dazu verdienen auf 450 Euro Basis. Äh, und, und das ist ja, und viele machen das bestimmt auch gerne. Also ich meine, es wird ja keiner dazu geprügelt, ja, sondern ähm, das ist einfach ein Angebot von zusätzlichen Arbeits- äh, und, und du hast einen freieren Job, wenn du hier äh, ausliefern kannst. Also das ist äh, in der Gastronomie wird dann auch nicht mehr verdient vielfach und das würde ich jetzt nicht so, ob du jetzt dann irgendwo in der, Küche, in der Großküche schnippelst oder Essen ausfährst, das ist dann jedem selber überlassen. Also von daher, das so zu verteufeln würde ich nicht tun und ich finde, das ist ein Geschäftsmodell, das Zukunft hat und die Gewinnschwelle, die kann man natürlich da auch relativ, das lebt von Skalierungseffekten, das lebt von der Größe und äh, wenn man dann einfach äh, es lebt Monopol, das wird
1: nur, wenn es Monopol wird, kann ja, es jemals ja, Gewinn machen. Oder du schaffst es, die Mitarbeiter ja, wegzukriegen, weil du irgendwie automatisch mit einer Throne Das, ist, das, das ist, ist die zweite das Idee. Das ist die Vision der also Zukunft. wenn du die, die Arbeitskräfte auch noch wegkriegst, dann geht das.
0: Uber Eats und dann hast du keine ESG-Probleme mehr. Ja, das ist wert. Also, nein, aber das ist, wie gesagt, andere haben auch äh, Taxifahrer und äh, Überfahrer und so weiter und so fort äh, und wie natürlich Prozent auch große der Angestellten
1: sind das, die in diesen Kernverhältnissen sind, in denen zwei Drittel der Angestellte sogar noch mehr. Und wenn ja, du gut. das hast und das willst du in einem, DAX, in einem DAX haben, wo du einen Stempel drauf kriegst, Standardindex, ne. Also beim besten Willen, das möchte ich nicht haben und es ist, äh, das ist, das, das kann nicht sein, dass es das passiert. Aber wir werden es am Mittwoch wissen. Also jetzt zeigen, Und äh, wir werden sehen dann, was die, was die Zeitungsausträger,
0: macht. ja, es heute nicht mehr so viele. Die, ist, die haben auch kein
1: großes Geld verdient, ja. Wenn wir hier. Die kriegen beim Mindestlohn, lieber Dietmar. Und ich naja. wette mit dir, dass der Ausfahrer von den Essens, die jetzt kein ich Mindestlohn wette Mit dir, bekommt. dass
0: die auch äh, dann äh, sich, äh, dass die nach den gängigen gesetzlichen Regelungen bezahlt werden. So. Darum geht's, ja. Und der Gesetzgeber
1: setzt die Standards, ja. Und das ist nicht die Verantwortung letztendlich in erster Linie des Unternehmens, ja. Ja, das wird ja einfach umgangen. Das weißt du ja auch, wie das funktioniert. Das, das kannst du kannst ja denken, wie die Arbeitszeiten dann irgendwie so festlegen, dass du sagst, so und so viel Fahrten musst du machen und dann guck, wird keiner auf die Zeit gucken und so weiter. Egal, aber ein es Unternehmen, was mit einen, solchen einen, was mit solchen Kriterien um die Welt kommt, das möchte ich nicht im DAX haben und schon gar nicht eins ersetzen, was auch zweifelhaft war, Wirecard. Und dann auch noch irgendwie weit ja, Geschäfte zu Lateinamerika. Ich, ich brauche kein Unternehmen, was nicht in Deutschland, was in Deutschland null Geschäft hat, brauche ich im DAX nicht. Das, sorry, schon leider das... Für die, für die, das ist der deutsche ist
0: Aktienindex und nicht der deutsche äh, Binnenkonjunkturindex. Ja,
1: ja also aber. Ist, aber äh, ja, alle DAX-Konzerne haben internationales ja, Geschäft. Ja, aber nicht 100% ja, und, außerhalb ja, Deutschlands. Das ist schon ein bisschen was anderes. Aber äh, gut. gut, also unsere Wette steht ja. und äh, ich habe die Aktie nicht. Sie steht bei 104
0: ja. jetzt. Und also zum und Jahresende ohne 104. Ich meine, ich wette jetzt, macht diese Wette, aber ich würde es jetzt auf dem Niveau auch nicht kaufen, sage ich auch ganz ehrlich. Ja aber ich glaube schon, dass dieses Geschäftsmodell Zukunft hat.
1: Was faszinierend ist, es gibt keine Shortseller, es gibt keine Hedgefonds, die dagegen wetten. Gegen Zalando wird gewettet, gegen HelloFresh wird gewettet, aber nicht gegen Delivery Hero. Das fand ich ja, erstaunlich, als ich da recherchiert habe, was es mit Delivery Hero auf sich hat. Und es gibt auch keine Verkaufsempfehlung von Analysten. Auch das erinnert so ein bisschen an diese gute alte Wirecard-Zeit, wo auch alle Analysten eigentlich kaufen hatten. Zu Rocket
0: Internet? Ich finde es immer schade, dass man dann bei solchen erfolgreichen äh, Töchtern, die man sozusagen zur Welt bringt und äh, die harten Geburtswehen äh, mit aufnimmt, dann einfach äh, so früh aussteigt und eigentlich den, den Run dann nicht mehr mitnimmt und deswegen irgendwie kommt die Rocket Internet-Aktie ja nicht, die ich ja habe, äh, nicht irgendwie richtig in, in die Pött ja, all diese erfolgreichen äh, Zalando, Delivery Hero, Halo Fresh, wie sie alle heißen, die alle einen Wahnsinnslauf haben, da ist man alle ganz, ganz früh ausgestiegen
1: und ist eigentlich dann nicht mehr dabei. Immerhin ist sie jetzt bei 19 war. deine Rocket du war. <lacht> schon mal niedriger. Schon bei 18. Siehst du, ja. also. Jetzt naja, beschwer die
0: mal nicht. Nach unten ist er jetzt etwas stabiler geworden, muss ganz
1: man so sagen. Ganz genau. <lacht> Super. Ähm, Gut, dann haben wir die Welt umrundet. Wer ähm, uns noch schreiben möchte an Wirtschaftspodcast.welt.de, wer uns fünf Sterne geben oder von seinen Liebes Liebesgeschichten erzählen möchte oder wer dem Chef jetzt noch ein paar Herzen für seinen Badehosenbild ja. hat.
0: Das ist gar mhm. hat tatsächlich peinlich. Wie von, äh.
1: Was ist da peinlich dran? Was ist an diesem Bild peinlich, Defner? Jetzt sag mal ehrlich. Was ist, ist an diesem Bild peinlich? Ich, die Zeit ist überschritten. ja.
0: Gut, aber das ist
1: das, das so. nächste. Wir sagen einfach. Es gibt <lacht> nur zwei Leute, die haben peinlich drunter geschrieben, dem Defner so, so hörige Leute. Hat der Defner gesagt? schreibe ich peinlich drunter. Ja, das sind halt die Leute, die durchblickt Ja, die, die waren Durchblick Defner, ja. Es ja, Du hast übrigens ja. zwei von denen. <lacht> Gut, okay. Trotzdem folgen sie Also, wir ja. sagen
0: wie immer. Ja. Tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle. Und, und Bär. Und
2: Defner. Und
1: Chapitz.
2: Defner und Chapitz wurde Ihnen präsentiert von XTB, Ihrem professionellen Partner im Online-Trading. Über 4.000 Finanzinstrumente zu günstigen Konditionen, darunter CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs. Testen Sie jetzt das kostenfreie Demokonto unter xtb.com. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.